0: La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 1. Tercera parte. La melancolía en el Renacimiento. El problema 30,1 dice así. ¿Por qué razón todos los hombres que han sido excepcionales en la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las artes son manifiestamente melancólicos? Desarrolla toda una explicación, en parte humoral, en parte no humoral, que en sí misma no es tan interesante, sino por el hecho de que lo que dice ahí, el, digamos, el pseudo-aristóteles o la tradición aristotélica, es retomado con enorme fuerza, sobre todo en el Renacimiento. En el Renacimiento, y en es eso Ficino, el gran filósofo florentino, es fundamental, retoma esta idea y plantea que efectivamente existe una estrecha relación entre el genio, sobre todo el genio artístico, y la melancolía. La idea de que la melancolía es algo extremadamente positivo, es algo que, aunque es dolorosa, es el gran estímulo para la creación. Y así se supone que Miguel Ángel fue melancólico, etc. La lista de grandes escritores y pintores y músicos también han sido considerados con o sin razón melancólicos, es muy grande. Porque la melancolía desde entonces se establece como un valor positivo, es una fuerza interior, si se quiere un dolor, sí, un sufrimiento, una enfermedad, pero es una enfermedad que, a la manera de los místicos, pero aquí sí directamente la melancolía empuja al genio y no es necesario renunciar a ella, se llega a convertir en algo positivo, importante, sufrir de melancolía. La melancolía llega a ser definida como una de las cualidades bienvenidas de los genios, pero también del espíritu de los pueblos. Los ingleses vieron como algo esencialmente positivo aunque doloroso lo que la melancolía en su expresión inglesa que el spleen, la palabra griega para para vaso que quiere decir la melancolía la tristeza de los franceses etcétera hay un lado extremadamente positivo en la explicación aristotélica de esta pregunta se establece que las capacidades proféticas también son estimuladas por la melancolía y cita a las uh, famosas civilas y a las vacantes. Y cita varios héroes, porque también lo asocia al genio militar, al genio guerrero. Un ejemplo en ese texto antiguo es el de Heracles, de Hércules, que es definido como un héroe claramente melancólico. ¿Por qué? Porque. Como es sabido, en un ataque de furor, mató a su mujer y a sus hijos y cuando recupera la razón, pues cae preso de la melancolía. Saldrá de ella, como se sabe, cuando emprende los famosos doce trabajos. Así que la sensación de melancolía era algo importante y por lo tanto, en la tradición poética de los románticos y desde luego de los renacentistas, desde Petrarca, por ejemplo, el provocar o autoprovocarse la melancolía es algo importante, es algo positivo, es algo que hay que lograr porque la melancolía es una fuerza interna que impulsa la creación, que impulsa al genio. De ahí que, que la melancolía comienza a ser apreciada, pero desde luego ya sin esos elementos depresivos de esto que vimos en el cuarteto de Beethoven, esa incapacidad de llegar al final, ese dolor interno tremendo, pero esa especie de castración del alma que no puede llegar a nada, o cuando llega algo es una especie de danza frenética que tampoco conduce a nada, etc. Ya no es eso, es esencialmente, bueno, será con el tiempo la melancolía romántica que encuentra en la tristeza, esa fuerza para la creación. Yo diría que Héctor Villalobos retoma en su primer cuarteto esa tradición muy arraigada en la música europea y en la cultura europea de considerar a la melancolía como algo positivo y yo diría que aquí lo que intenta, en el ejemplo que vamos a ver, es provocar el sentimiento de melancolía en quienes la escuchan. Es del primer cuarteto de Villalobos, es una obra juvenil, una expresión melancólica acaso muy diferente, pero como he explicado, se liga a todo el fenómeno. Aquí pues hay una línea melódica, mágica, triste, dulce, que de momentos tal vez pudieran ustedes pensar que se interrumpe por un cierto accidente depresivo, pero que es rápidamente superado. Entonces, yo creo que esta pieza, el quinto movimiento del cuarteto número uno de cuerdas, me parece ejemplar en este sentido y lo va a tocar el cuarteto latinoamericano, que son sin duda alguna quienes mejor han interpretado los cuartetos de Villalobos. Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa. Todas estas problemas, tradiciones, peculiaridades de la melancolía llegan a plasmarse en lo que es posiblemente la más importante, la más grande expresión del tema, de muchas otras cosas, que es... ...el Quijote de Cervantes. La obra es una obra... ...en donde la melancolía... ...es uno de sus ejes fundamentales. No se puede entender el Quijote... ...sin entender que es al mismo tiempo... ...como dice Cervantes en la misma introducción... ...una serie de, de ironías para curar la melancolía... ...pero ¿quién es el personaje irónico? Es el caballero de la triste figura un personaje fundamentalmente melancólico, fundamentalmente triste, evidentemente poseído por una enfermedad mental, que es básicamente la melancolía, combinada con episodios de manía, etcétera, se pueden hacer muchos diagnósticos, pero es una expresión realmente formidable, importantísima de la melancolía. Quijote es un personaje grotesco es un personaje extravagante, pero es un personaje básicamente melancólico. Yo me he preguntado si no hay alguna relación entre esta melancolía grotesca que evidentemente podemos leer en el Quijote y la que expresa este interesantísimo compositor, Erwin Schulhoff, del cual ahora vamos a escuchar un fragmento de su cuarteto. Yo creo que hay una relación estrecha, yo no sé si Schulhoff no creo que se haya inspirado en el Quijote, pero en todo caso me parece muy interesante. Fue un compositor checo de cultura alemana, nacido en Praga, muy influido en sus comienzos por Debussy y después por Schoenberg, Abandonó posteriormente el tonalismo y se acercó al jazz, a la música eslava, a tonos populares, etc. Schulhoff tenía una peculiar situación. Schulhoff era judío y era comunista. Una condición muy, pero muy peligrosa en su época. Llegó incluso a escribir una cantata con textos del manifiesto comunista de Marx y Engels en 1932. Cuando los nazis ocuparon la República Checa, él intenta escapar a, a la URSS, a la Unión Soviética, porque él había adoptado la ciudadanía soviética. Fue arrestado y enviado a un campo de concentración en Bavaria, donde murió de tuberculosis. Yo quiero hacer aquí un paralelo. Yo creo que hay una especie de contrapunteo, digamos, de diálogo entre el lado triste dramático, pero también inconcluso de la melancolía y, por otro lado, una alegría artificial, etcétera. Me gustaría que, que ustedes pudiesen citar estas dos, primero, digamos, la alegría ficticia y después la parte triste. Hay esta especie de bipolaridad, pero también hay el lado amargo, el lado tremendamente triste. van a ver que además aquí en esta especie de diálogo interior entre el lado maniático y el pseudo alegre y la tristeza hay unos inquietantes silencios también, unos murmullos de fondo muy extraños y hay este vaivén pues entre como les digo una extraña alegría y una queja, hasta cierto punto, incongruente. Yo supongo que por eso es que Schulhoff bautizó a esta melancolía como grotesca. Si, por, por favor, por... ¿quieren interpretar? Estoy convencido que Descartes se refirió al famoso, en la filosofía cartesiana, al famoso genius malignum, que trastorna sus sentidos y le siembra la duda. A Descartes la mimesis melancólica del Quijote, francamente, no le gusta. Lo quiero citar, decía Descartes. Tal vez yo podría compararme a los locos cuyos cerebros están tan dañados por los persistentes vapores de la melancolía, que creen firmemente que son reyes cuando son pobres, o que van vestidos de púrpura cuando están desnudos, o que sus cabezas están hechas de losa, o que son calabazas, o que están hechos de vidrio. Pero esta gente está demente y se pensaría que yo estoy igualmente loco si tomase algo de ellos como modelo para mí. Ciertamente, ante el terrible genio maligno de la duda, Descartes opone eh, su idea clara. Aun cuando sea engañado, al menos él está seguro de una cosa, que él existe. En cambio, Don Quijote, cuando va, por ejemplo, enjaulado sobre una carreta, exclama, yo sé y tengo para mí que voy encantado, y eso me basta para la seguridad de mi conciencia. La suya, pues, es una melancolía extravagante y grotesca, pero al mismo tiempo es parte de ese modelo que fue muy importante imitar, que quedó inscrito profundamente en la cultura europea y que fue importante imitarlo y burlarse de él, como yo creo que hace Schulhoff. Para terminar la sesión de hoy, quisiera citarles unos versos de Shakespeare que servirán como introducción sobre Hamlet. No vienen del Hamlet, son los versos, es parte del Parlamento, del momento en que en, una, en otra obra que se llama As You Like It, Como Gustéis, interviene un personaje que es claramente melancólico, que es Jacques. Jacques se define a sí mismo de la siguiente manera. No tengo la melancolía del literato, que es emulación, ni la del músico, que es fantasía, ni la del cortesano, que es orgullo, ni la del soldado, que es ambición, ni la del legista, que es política, ni la de la dama, que es amaneramiento, ni la del enamorado, que es todo eso reunido, sino que la mía es una melancolía propia, compuesta de muchas cosas sencillas, extraída de múltiples objetos, y en verdad, resultado de la contemplación de los diversos espectáculos durante mis viajes, que rumiados sin cesar por mi pensamiento, me envuelven en una tristeza sombría.